0: Hola, soy Mario Zúñiga. Bienvenidos a Hora Libre, un podcast de opinión del Comité de Lectura para conversar sobre coyuntura, políticas públicas y otros temas relevantes desde un liberalismo empático y aterrizado. Como comentamos la semana pasada, esta temporada vamos a hablar del riesgo y de cómo lo afrontamos como sociedad. Así que hoy quería reflexionar un poco sobre las enormes lecciones que nos ha dejado o que nos debería dejar la pandemia y las políticas públicas que adoptamos en respuesta. En particular, por supuesto, y como es el tono de la temporada, en lo que se refiere al tratamiento de los riesgos y de cómo a veces sobre reaccionamos a estos riesgos, lo que precisamente nos lleva a escenarios como los que describíamos la semana pasada, escenarios en los que a veces los remedios terminan siendo peores que la enfermedad. Para muchos que ven con buenos ojos una mayor intervención del Estado en la economía o en general en las relaciones humanas, la pandemia fue un buen momento, fue una especie de, de momento eureka, ¿no? Fue un buen momento para decir, ajá, ya ves, el Estado te salva, el Estado es necesario. Tal razonamiento, hay que precisar, es importante siempre, no necesariamente contradice una postura liberal, pues el Estado sí puede y debe cumplir un rol frente a emergencias como una pandemia. Recordemos que un enfoque liberal no es un enfoque anti-Estado. Un enfoque liberal, y por supuesto hay un espectro de posibilidades, puede abogar por un Estado más o menos limitado. En general, queremos menos Estado que otras personas que propongan, defienden mayor participación del Estado en la economía, como es obvio. Pero incluso desde un enfoque liberal es innegable que el Estado tiene un rol que cumplir y es importante que aboguemos, que busquemos que ese rol sea eficaz y sea eficiente. Supuesto, ¿no? En esta línea, es innegable que para la respuesta en gran escala que se necesita ante eventos como una pandemia, el Estado es la forma más rápida de coordinar una respuesta, la mejor forma de coordinar una respuesta. Implementar, por ejemplo, algún tipo de cuarentena, paréntesis, hago énfasis aquí en el algún tipo, como vamos a ver, no cualquier cuarentena era lo óptimo. O, por citar otro ejemplo, lograr la vacunación masiva. Pero esta verdad, es decir, que el Estado era el mecanismo óptimo para responder ante estas emergencias, no puede ocultar otra realidad que también hemos notado. El Estado también puede hacer muchísimo daño con sus acciones o sus omisiones. El tipo de cuarentena que tuvimos en el Perú, especialmente en los primeros meses, fue mucho más estricta que las impuestas en la mayoría de países. Acaso, quizá con la excepción de lo que estamos viendo en las últimas semanas en China, que es francamente de niveles distópicos. Por otro lado, para hablar de las sumisiones, la lentitud en aprobar nuevos tratamientos o dispositivos médicos ha sido también un gran problema. En el caso de las vacunas, creo que los gobiernos alrededor del mundo hicieron un, un trabajo importantísimo incentivando la producción de vacunas con financiamiento y con procesos de aprobación relativamente rápidos. Pero en el caso de las pruebas para detectar si nos hemos contagiado el virus, la lentitud o la excesiva exigencia de eficacia por ejemplo, pidiendo que sean igual de eficaces que las pruebas PCR para las pruebas antígenas, no hizo que se demore eh, la disponibilidad de pruebas en países como Estados Unidos. Se ha criticado por esto mucho a la FDA, ¿no? como es conocida por sus siglos en inglés, la Agencia de Control Sanitario de Estados Unidos. ¿no? Los ciudadanos estadounidenses, como producto de este actuar, han tenido a su disposición menos pruebas y pruebas más caras que sus pares en otros países desarrollados como Europa o el Reino Unido. Pero analicemos con un poco más de detalle el tema de las cuarentenas, para precisamente eh, poder ejemplificar cómo el sobrereaccionar como sociedad del riesgo puede generar efectos socialmente perniciosos. Y acá es importante resaltar un tema muy, muy importante, que quizás eh, es la lección más importante que me deja el trabajar o interactuar mucho con economistas, y es algo que recalco siempre en mis clases de análisis económico del derecho: la importancia de pensar en el margen. O para decirlo de manera más formal, cuando analizamos si aprobar una determinada política, debemos pensar en sus beneficios marginales y en sus costos marginales. El costo marginal de algo es el costo de producir una unidad adicional de ese algo. Y igual pasa con los beneficios. Entonces tenemos que analizar qué tanto cambia el impacto de una conducta o política conforme se produce más o menos de esta. No se trata, entonces, de tener o no tener una cuarentena. No se trata de preferir la economía versus la vida. Pasamos mucho tiempo discutiendo en estos términos y la verdad es que no tuvo resultados muy productivos. Más bien, creo que la discusión se polarizó y se politizó demasiado. De lo que se trata es de analizar cuál es el ámbito de una cuarentena y por cuánto tiempo se impone. Y luego... Ese, ese alcance comparando con los beneficios que nos reporta en términos de vidas salvadas o personas no contagiadas. El economista Ryan Byrne del Cato Institute en su libro Economics in One, in One Virus o Economía en un Virus calcula el, un rango amplio de entre 40.000 a 620.000 vidas salvadas por las cuarentenas iniciales en Estados Unidos. Ello implica, multiplicando este número por el valor estadístico de la vida, que esta política ha reportado beneficios de hasta 2 billones de dólares. Este libro lo comenté la temporada pasada y por cierto, si no lo han leído, lo recomiendo porque es una buena forma de aprender varios aspectos de la economía muy importantes a propósito de la pandemia, así que es un libro muy fácil de leer y muy didáctico. Para muchos, por cierto, este valor estadístico de la vida va a ser bien polémico, pero es una forma, generalmente, de poder traer eh, el costo de las vidas que sí hay que dictar, calcularlo, que no es que la vida valga menos que la economía o algo así, pero para poder comparar todos y beneficios, sí tenemos que ponerlo en algún término económico qué es importante también considerar que al analizar el impacto de una cuarentena no debemos calcular sus beneficios asumiendo que el contrafactual es que si no hay cuarentena no habrá distanciamiento social alguno. Esto hay que tomarlo en cuenta tanto para los efectos positivos como para los negativos. Por ejemplo, incluso sin cuarentenas estrictas, de todas maneras la actividad económica sí va a contraer porque la gente voluntariamente hubiera decidido aislarse o porque los contagios hubieran afectado la posibilidad de que algunas personas consuman o trabajen. Entonces, el beneficio marginal de una cuarentena, es decir, el número adicional de gente que se aislará a raíz de esta por encima de los aislados voluntarios, es el que debemos tomar en cuenta para regular las vidas salvadas por esa política pública. Al inicio de la pandemia se habló de la estrategia del martillo y la danza, a raíz de un artículo del ingeniero español Tomás Puello. La idea detrás de esa estrategia era aplanar la curva de contagios con medidas de distanciamiento drásticas y generales, al inicio, ¿no? un martillazo fuerte para luego, con un nivel de contacto ya más moderado, pasar a una estrategia de danza, es decir, con medidas de testeo y de aislamiento ya más focalizadas, que podían pues removerse y luego retomarse según sea necesario, ¿no? idas y venidas, por eso el término danza. El problema es que en el Perú, en vez de aplicar un martillazo, no sé, tiramos un yunque o una planadora. Como decíamos hace un rato, en el Perú aplicamos una cuarentena demasiado estricta y muy larga, que generó muchos impactos negativos, no solo a nivel económico, que hizo que muchos negocios permanecieran cerrados y no dejó que la gente consuma, pero también incluso a nivel de salud. En el Perú tuvimos una cuarentena, recuerden que a comparación de otros países no nos permitía comprar comida por delivery o comprar productos vía comercio electrónico, una cuarentena que no nos permitía salir a correr o a caminar a la calle, que no permitía a los niños salir al parque ni a las personas pasear a sus mascotas. Recuerden ese episodio que da risa, pero también debería darnos mucha pena o preocupación a la persona que fue arrestada a la frente de su casa por pasear a su perno. ¿no? En el Perú cerramos incluso las consultas médicas. Muchas personas dejaron de recibir consultas o médicas, tratamientos o tratamientos esenciales, ¿no? pudiendo eh, tener un, un perjuicio mucho mayor que contagiarse del COVID. En el Perú pusimos horarios para acudir a los mercados, lo que generó aglomeraciones innecesarias. Todo esto no solo generó, como decía, quiebras de negocios y despidos y un daño generalizado a la economía, sino también daños directos a la salud por la falta de tratamientos. Entonces, acá podemos preguntarnos si no pudimos tener un, un tipo de cuarentena más razonable. El economista peruano Carlos Anosa hacía referencia en un artículo ¿no? a la estrategia del yudo y bisturí, tratando de ejemplificar More, eh, ¿no? una estrategia mucho más inteligente de enfrentar la pandemia en el sentido de diseñar medidas mucho más precisas por zonas o por contextos particulares, ¿no? por tiempos también. Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿por qué no permitimos en el Perú que hablan ciertos negocios y en ese momento ya tenían terraza, por ejemplo, o negocios que no implicaban una concentración excesiva de personas que funcionasen en sitios muy ventilados? ¿Por qué no permitimos desde el inicio que hayan entregas de comercio electrónico o deliveries ¿Por qué no permitimos que las personas salgan a hacer deporte o estén en el espacio público? Uno puede entender, por cierto, que estas decisiones son difíciles, que el gobierno eh, enfrenta un alto costo político cuando toma medidas que no parecen estrictas, no parece que no está haciendo algo. Pero, digamos, también, sobre todo al inicio, en las primeras semanas o meses, se tomaban decisiones con mucha incertidumbre. No conocíamos, no, no, no teníamos tan información sobre el virus, no conocíamos todo lo que quisiéramos saber, incluso hoy, sobre la enfermedad. Entonces, uno puede decir, ok, Hemos sobrereaccionado los primeros meses, va y pasa. Pero en el Perú las medidas restrictivas, la cuarentena irrazonable, la verdad es que duraron demasiado. ¿no? Quizá el caso de la educación es en el que, de manera más palpable, un enfoque de excesiva precaución nos ha pasado una factura enorme. En el Perú hemos cerrado las escuelas por dos años completos. Y el gobierno, creo yo, las hubiera mantenido cerradas un tiempo más si no fuera porque un grupo de padres e investigadores en la educación se movió bastante para hacer presión. Jaime Saavedra, ex ministro de Educación en el Perú y director global de Educación del Banco Mundial, ha explicado que la pandemia ha generado una grave crisis de educación a nivel mundial, en parte porque muchos países mantuvieron cerradas las escuelas por mucho tiempo. Eso se ha traducido en una pobreza de aprendizaje que es definida como el número de niños que no pueden leer un texto al finalizar la primaria, que ha crecido del 50 al 70% en Latinoamérica. Es terrible, imagínense, tiene consecuencias para los niños que en el largo plazo impactan sus ingresos, su movilidad social, ¿no? su éxito profesional, es, es bastante fuerte. Ahora, ¿qué lección nos deja todo esto, estos daños que hemos, que hemos comentado? Hay que por lo menos dentro de todo tratar de sacar una lección. La lección es... Un poco la ya mencionada en el episodio pasado, ¿no? Al enfrentar riesgos y en general cualquier problema de política pública hay que recurrir a la evidencia y a un proceso racional que nos ayude a vencer nuestros sesgos. Todos tenemos sesgos y es normal, es intuitiva la sobre reacción a algunos riesgos, pero tenemos que tener un proceso racional, insisto, que nos ayude a vencer estos sesgos. Hemos tenido algunos ejemplos de políticas públicas en las que el Estado asumió riesgos o permitió que los privados asuman ciertos riesgos porque se entendió precisamente que ello era necesario para obtener otro tipo de beneficios. Este es el caso de las vacunas, por ejemplo. Las vacunas contra el COVID se han desarrollado en un tiempo extraordinario en comparación con lo que ha tomado aprobar otras vacunas. Normalmente toma un mínimo de cinco años y en algunos casos luego de décadas se sigue investigando. Aquí, en el caso del COVID, las autoridades sanitarias alrededor del mundo fueron mucho más flexibles en conceder las aprobaciones o utilizaron aprobaciones de emergencia contempladas en algunas legislaciones porque entendían precisamente que pese a existir algunos riesgos, valía la pena correrlos, porque la vacuna va a salvar, salvó muchas vidas y evitó también eh, muchos daños producto de contagios que ahora resultan en cuadros leves, antes que en casos muy severos, como pasaba antes con la gente no vacunada. Esto, por cierto, es algo que vamos a ver en el próximo episodio. Eh, los plazos y los requisitos para la aprobación de, eh, de, de medicamentos, lo que se hizo con las vacunas del COVID, es quizá es lo que tenemos que hacer con los regímenes legales de aprobación de nuevos medicamentos. No solo contar con trámites mucho más expeditivos para demorar meses antes que años para permitir que nuevos medicamentos lleguen al mercado, sino también que en ocasiones doctores y pacientes tomen riesgos con medicamentos cuya eficacia no está totalmente comprobada o que tengan incluso posibles efectos secundarios. Ello en la medida en que en ciertos casos la situación particular del paciente que ya está con una baja esperanza de vida y que ya probó todos los tratamientos convencionales amerita pues el riesgo de probar estos nuevos medicamentos El economista Thomas Sowell decía que, la, que en políticas públicas no hay soluciones sino solo trade-offs Aquí perdonen que use el anglicismo la traducción al castellano compensaciones no refleja todo el término quizá podemos decir balances, pero la idea detrás la frase de Sowell es que siempre, siempre cualquier solución por la que optemos va a tener un costo que debemos asumir. Lo importante, como decíamos la semana pasada, es que tengamos un método que nos permita analizar los costos y beneficios en frío, entre comillas, y en frío acá no quiere decir sin empatía, no hay que tener en cuenta qué piensa la gente, qué siente la gente al respecto, pero sí con calma, de modo tal que respondemos a los riesgos en su justa medida antes que incurrir en la falacia de que ante riesgos importantes no importa el costo, o a veces decimos, no como es la salud, hay que correr todos los costos que sean necesarios, restringirnos todo lo que sea necesario. Eso, lamentablemente, y como hemos visto, nos puede terminar haciendo mucho daño. Eso fue todo por hoy, no se olviden que me encuentran en Twitter como msunigap, déjenme por ahí algunos comentarios, contraargumentos, preguntas o críticas sobre las ideas tratadas en esta edición y así seguimos conversando. Hasta dentro de dos semanas, un fuerte abrazo y cuídense mucho. Este podcast fue producido y editado por Vania García, curadora de Comité de Lectura. Si quieres apoyar nuestro trabajo, te invitamos a suscribirte a Comité de Lectura en nuestra página web www.comitedelectura.pe Con tu suscripción no solo nos estarás ayudando a mantener este y otros podcasts abiertos para todos, sino que tendrás acceso a nuestros podcasts premium diarios, el podcast de noticias de gusto Townsend y el podcast económico de Ale Costa. Gracias por escuchar.